0: شب همتون بخیر تاریخ تمدن قسمت سی و و انقراس این قسمت آخر از تمدن مصر هست بعد از این از فردا شب میریم تمدن بابل که جهت اطلاع مصریان بابلیا ها رو بی فرهنگ و بی میدونستند خب دو سال پس از مرگ اخناتون، اخناطون رو دیشب خوندیم اومد کاهنین کاهنینو کلن به هم ریخت و خب مردمم هم دوستش نداشتند چون شرات خیلی عوض شده بود و رفته بود به سمت خدایی گانه صورت پس از دو سال که ایخناتون جونشت دست داده بود داماد وی توتنخامون که طرفدار و محبوب کاهنان بود بر تخت سلطنت جلوز کرد پس کاهنان داماد ایخناتون که توت آمون بود آوردن گذاشتنش رو تخت وی نام تو آمون را که پدر زنش به وی داده بود عوض کرد دوباره پایتخت را به تیپس بازگردانیده با اولیای معابد سازش کرد بازگشت به پرستش خدایان کوهن را به مردم اعلام کرد و همه از این خبر شادش گفته شدند کلمه آتون و اخناتون از همه آثار زدوده شد و کاهنان بردن نام آن شاه زندگی را بر مردم حرام کردند. هر وقت کسی میخواست ذکری از اون بر زبان بیاورد وی را به نام تبهکار بزرگ مینامیدند همه اسامی را که اخناتون از آثار پاک کرده بود دوباره نقش کردند و روزهای جشنی را که وی از میان برده بود از نو ساختند همه چیز به ترتیب سابق خود بازگشت از این کار گذشته دیگر تو تنخ آمون هیچ کار برجسته دیگری نکرد اون آقای داماد که اومد میگه هیچ کار برجسته نکرد که تو تاریخ چیزی ازش باشه حالا اگر از گور وی آن اندازه طلا. که پیش از آن سابقه نداشته از قبری به دست آید بیرون نمی آمد شاید کسی در جهان اصلا از نام او خبردار نمیشد. یعنی عملا هیچ کاری نکرده ولی خب میگه اینقدر طلا توی قبرش بوده که تو قبر هیچ که نبوده برای همون فهمیدن همچین آدمی هم وجود داشته پس از وی سردار شجاعی به نام هارمحب لشکریان خود را در کنار ساحل رو به بالا و پایین نیل در حرکت آورد و دوباره قدرت خارجی و وضع داخلی مصر را مستقر ساخت ستی اول حکیمانه از پیدایش نظم و ثروت استفاده کرد تالار سرستون کرنک را ساخت و به تراشیدن معبدی در میان تخت سنگهای ابو آغاز کرد و با نقوش برجسته با شکوه عظمت خود را برای آیندگان به یادگار گذاشت و این بهره نیک نصیب وی شد که هزاران سال در بهترین و مزینترین گورهای مصری آرام بگیرد پس از وی آخرین فرعون مصر رامسس دوم خب رامسس دوم پس آخرین فرعون مصر بوده که شخصیت افسانه‌ای عجیبی دارد بر تخت شاهی نشست که حالا به تو میگه این رامسس دوم خیلی آدم خوبی بوده خیلی کارهای مثبتی هم کرده که البته اینا دیگه خوب مطلق که نبودن کارهای دیگه هم میکردن که دیدیم اون قبلیه که آدم خوبی بود مصر رو به باد داد یعنی نمیشه خوب باشی و حکم کنی ولی اینطور که میگه خوب بوده الان میخونیم و حدس میزنه که اون فرعون معروف عزیز اون زمانی بوده که حضرت موسی اومده بود چون حضرت موسا مقارن با یکی از این فرون بودند دیگه حدس میزنه این همون بود تاریخ از کمتر پادشاهی به شگفتانگیزی او یاد میکند خب این یه خصوصیت خوبش وی زیباروی و شجاع بود و چون به شکل کودکانه از این زیبایی و شجاعت خود استفاده میکرد محاسن او بیشتر جلوه گرمی شد تلاش های آمیخته به کامیابی وی که هرگز از یادآوری آنها خسته نمیشد به هیچ چیز بیشتر از ماجرای اشقی وی شباهت نداشت پس از آنکه برادری را که نسبت به تاج و تخت ادعاهای نابهنگامی داشت دور کرد لشکر به خاک نوبه کشید تا معادن طلای آنجا را تصرف کند و خزانه مصر را پرسازد با قناعیمی که از این حمله به دست آورده بود به مطیع ساختن استانهای آسیایی که بر مصر شوریده بودند توجه کرد دیدید که اون شاه بند خدا که خدا رو میپرستید اومد و بعد از یه مدت تمام توابه مصر ازش توقیان کردن و خلاص جدا شدن ولی اومد و تمام استانهای آسیایی و که شوریده بودن و با چماغ و خلاص زور و شمشیر مطیع ساخته باره سه سال طول کشید تا فلسطین را به زیر حکم در آورد پس از آن پیش راند و در کادیش با لشکر عظیمی که متحدان آسیایی گرد کرده بودند خلاصه یه سری هم متحدان آسیایی با هم جمع شده بودند که بر علیهش به رو روبرو شد سال 1288 قبل از میلاد و با شجاعت و رهبری عالی خیش شکستی را که در کمین او بود به پیروزی مبدل ساخت شاید در نتیجه همین نبرد بوده است، که فراوانی از یهودیان را به عنوان بنده یا مهاجر به مصر آورده بود بعضی چنان عقیده دارند که رامسس دوم همان فرعون معاصر با موساست که نام وی در سفر خروج آمده است این شاه فرمان داد که گزارش پیروزی های او را بدون اندک مبالغه و جانب داری از روی پنجاه بر روی پنجاه دیوار نقش کنند و یکی از شاعران را مأمور ساخت تا قصیدهای بسازد و نام او را جاودانه باقی گذارد پاداش خود را آن قرار داد که چند صد همسر برای خیش انتخاب کند در آن هنگام که از دنیا رفت صد پسر و پنجاه دختر از لی بر جای مانده بود عدد این فرزندان و نسبت میان شماره پسران و دختران بهترین نماینده نیروی مردی به شمار میرفت هم که 150 تا بچه داشته اون زمان میگفتن عجب مردیه تازه دو برابر هم پسر داشته فرزند و فرزندگان وی به اندازه زیاد بودند که از ایشان طبقه خاصی در مصر پیدا شد و مدت چهار قرن دوام کرد فرمانروایان مصر در مدتی بیش از 100 سال از میان همین طبقه انتخاب شدند. دیگه واسه خودش ای درست کرده آن پادشاه شایسته آن, آن پادشاه شایسته این همه احترام بود زیرا چنان که از ظواهر برمیآید وی وی خوبی از روی فرزانگی بر مصر فرمان رانده است و اندازه در ساختمان زیاد روی داشت که تقریبا نصف آثار باستانی مصر که بر جای مانده است از ساخته های ایام سلطنت اوست دوباره میخونم میگه انقدر ساختمون زیاد ساخت که نصف آثار باستانی که از مصر بر جایی مونده نصفش مال دوران سلطنت اونه بنای تالار اصلی کرنک تمام کرد و به معبد ساختمان های تازه افسود و در طرف غربی نیل زریه بزرگی ساخت که به نام خود رامس خوانده می شود همچنین معبد عظیمی را در نزدیکی ابو در کوه تراشیده بود تمام کرد یه معبد نیمه کارم تراشیده بودندم تمام کرده خیلی چیزای ناتمام و تمام کرده وی در سراسر مصر مجسمه های عظیمی از خود برپای داشت بازرگانی در زمان او از دو طریق کانال سوئز و بهره عبیز متو... عبیز متوسط دریای مدیترانه گفته رواج داشت او ترعی میان نیل و دریای سرخ هفت کرد که پس از مرگش ریکای روان آن را نیز از بین برد رامسست به سال 1225 قبل از میلاد در سن 90 سالگی پس از گذراندن گر... دوره سلطنتی که در تاریخ بسیار شهرت دارد از دنیا رفت خب پس به اینش رسیدیم احتمال خیلی زیاد اون فرعونی که حضرت موسی تو اون زمان تشریف آوردند جزو فرعونای بد حداقل نبودند در تمام مصر هیچ نیروی بشری جز نیروی کاهنان بر برتری نداشت در تمام مصر هیچ نیروی بشری جز نیروی کاهنان بر برتری نداشت در آن سرزمین نیز مثل هر جای دیگری در تاریخ کشمکش پایان ناپذیر میان دولت و متولیان معابد جریان داشت اینطور که داره میگه تو اکثر مواقع تاریخ بین دولت و متولیان معابد صاحبان دین دعوا بوده همیشه قناهم جنگ و قسمت اعظم خراجی که از کشورهای گشوده شده در زمان او و جانشینانش به مسترازیر میشد سهم معابد و کاهنان بود این ثروتمندی متولیان دینی در عهد رامسس سوم به منتها درجه رسید خلاصه تو دوره رامسس سوم دیگه متولیان دینی به نهایت ثروت رسیدن معابد در آن زمان صد و هفت هزار برده در اختیار داشت که به اندازه یک سیوم جمعیت مصر بود شما 107000 الانو با 107000 اون موقع مقایسه نکنید اون موقع جمعیت اندازه الان الان شامل 107000 انقدر زیاد نباشه اون موقع 107000 یک سیوم جمعیت مصر بوده یک سیوم یعنی یه چیز حدود 3 درصد 3 و خورده ای ده دهم درصد جمعیت مصر برده معابد بودند عراضی متعلق به این مبا... معابد حدود سی هزار هکتار یعنی هفت یک اراضی قابل کشت مصر شد میشد هفت یک یک هفتم اراضی قابل کشت ملاقایون بود تعداد چهارپایان در ملکیت معابد 500 هزار رست بود درآمد 169 و شهر مصر و شام به آنها تعلق داشت و این درآمد هنگوف از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بود. مالیات هم نمی پرداختند درآمدشون هم هنگوفت بود. رامسس سوم از روی بخشندگی یا بزدلی آن انداز هدایا به معابد بخشید که پیش از آن مانند نداشت. از جمله این هدایا 32000 کیلوگرم طلا و یک میلیون کیلوگرم نقره بود. این شاه هر سال 185,000 هزار کیسه دانه بار به این معابد هدیه می کرد هنگامی که معده پرداخت دستمزد کارگرانی که در خدمت دولت بود رسید دریافت که خزانه توهیست ملت روز به روز گرسته می شدند و این همه برای آن بود که خدایان بتوانند هرچه چه تناول کنند دوباره می خونم. ملت روز به روز گرسته می شدند و این همه برای آن بود که خدایان بتوانند هرچه چه میخواهند تناول کنند، برای اینکه صاحبان دین بتونن هر چی میخوان بخورن و راحت زندگی کنند ملت باید گرست زندگی میکردند و همه میرفت سمت اونها نتیجه چنین سیاستی آن بود که البته این جانشین رامسوس دوم بود و این رامسوس سوم بود رامسوس دوم که خوب بود فوقلاده بود تعریف کرد ازش این جانشین اون بود که اومد و بیش از اندازه دیگه به کاهنان رسید بقیهشون هوای کاهنان رو داشتند که کاهنان بتونن حمایتش کنن ذهن ملت رو بشورن با که بتونه حکومت کنه ولی این اومد در حالت وحشتناکی دیگه به کاهنان قدرت داد و ثروت داد که مردم به فلاکت افتادن خود حکومت هم به فلاکت افتاد و کاهنان بیش از اندازه قدرت گرفتند. و حالا چی شد؟ نتیجه سیاسی آن بود که شاهان دیر یا زود به صورت خدمتگزاران کاهان درآیند. حالا دیگه کاهن رفت بالاتر شاه اومد پایین شد خدمتگزار کاهنه در دوران شاهی آخرین شاه سلسله رامسسی کاهن اعظم،, اعظم آمون تخت سلطنت را قصد کرد وقتی قدرت معبد رفت بالاتر از پادشاه پادشاه رو کنار کاهن اعظم نشست جاش گفت دیگه خودم بذار پادشاه باشم اون دیگه چیکار است و تسلط و قدرت عالی مملکت آشکارا به دست وی افتاد امپراتوری مصر به صورت حکومت دینی راکدی در آمد پس امپراتوری مصر بعد از چند هزار سال که البته دوبار بابت حجوم خارجی ها قدرت از دست داده بود و صقوط کرده بود آخرین باری که سقوط کرد چون الان تو سقوطشیم، آخرین باری که سقوط کرد و دیگه بلند نشد اون امپراتوری چند هزار ساله آخرین باری که سقوط کرد و دیگه بلند نشد تخت سلطنت افتاد به دست مذهب قبل از اونم چند هزار سال مذهب حکومت میکرد ولی امپراتور داشت شاه داشت مذهب هوا شده داشت ولی الان مذهب کاملا نشست روی تخت و کاملا افتاد حکومت در اختیار مذهب و تموم شد حالا بخونیم که در این آن امر ساختمان و توجه به خرافات رونق گرفت خب پس وقتی همه چی بیفته دست مذهب خرافات رو رونق میگیره از این دو گذشته سایر عوامل دوام و پیشرفت حیات ملی انحطاط پیدا کرد. تمام چیزهایی که سبب پیشرفت حیات ملی و سبب عوام عواملی بود باعث دوام این تمدن میشد، شروع کرد به انحطاط پیدا کردن. برای آنکه ضمانت اجرای احکامی که از دستگاه کاهنان صادر شود زیادتر باشد، غیب‌گویی و پیشگویی رواج پیدا کرد. شروع کردن به غیبگوی و پیشگوی به این ترتیب برای فرونشاندن نشاندن خدایان همه سرچشمه های نیروی حیاتی مز خشکید واسه که شیکم این معابد سیر بشه کل مز خشکید همه تو قحطی قرار گرفتن همه گرسنه نشدن چون صاحبان دین سیری نپذیرن آز تمعه این درست در همان زمانی بود که مهاجمان خارجی خود را آماده این می ساختن که بر سر مصر بسازند و آن همه ثروتهای های انباشته را به چنگ آورند. مصر هم پولدار بود. توی دوره رامسس دوم پولدار شده بود. و حمله کرده بود. دوباره همه را گرفته بود. خراج می گرفت. طلا تلار دوباره... خلاصه چ... کجا... م... یادم رفت کلمه کوه تلا رو گرفت معبد،, معبد که نمیگن خلاصه اونجا که میرن توش تلا در میره عجب یادم رفت و خلاصه خوب بود از نظر مالی وضعش خوب بود ولی سپرده بودنش به یا بهتره بگیم غصب کرده بودنش معابد در تمام مرسا بیم فتنه و آشوب میرفت قسمتی از تفوق مصر وابسته به وضعیت جغرافیایی و قرار گرفتن آن بر سر راه اصلی بازرگانی دریای مدیترانه بود. معادن 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 طلا. چطور یادم رفت کلمه معادن و ثروت این کشور سبب شده بود که در باختر بر لیبی و در خاور و شمال بر فنیقیه و سوریه و فلسطین تسلط پیدا کند. ولی در آن زمان در کنار دیگر این راه بازرگانی یعنی در آشور و بابل و پارس ملت‌های تازه‌ای در حال رشد و رسیدن به حد بلوغ و اقتدار بودند و با اختراعات و داد و ستت‌هایی که می‌کردند رفته رفته قوی‌تر می‌شدند و جرأت آن پیدا می‌کردند که با مصریان پرهیزکار و از خود راضی در بازرگانی و صناعت به رقابت پردازند بله همینه اگر رشد نکنی اگر پیشرفت نکنی رقیب پیدا میکنی به مرور این رقیبا بزرگ میشن و تا رو از میدان رقابت از میدان تجارت و بازرگانی خارج میکنند مس چه قدرتی داشت و همه چیز دیدیم، خوندیم ولی نداشتن مدیریت، درسوز نبودن، بلد نبودن به مرور شروع کرد به تهنشین شدن، اطرافیانش که هیچی به حساب نمی شروع کردن به روش کردن و کم کم مصر به حساب نمیومد مردم فنیقیه در کار ساختن کشتیهایی بودند که سه ردیف فاروزن داشت. با ساختن این کشتیها به جایی رسیده بودند که بتوانند تسلط بر دریا را رفته رفته از چنگ مصر خارش کنند. دوری ها و آخیایی بر جزیره کرت و جزایر دریای اژه مسلط شده حوالی 1400 قبل از میلاد و در شروف ساختن امپراتوری بازرگانی خاصی برای خیش بودند بازرگانان رفته رفته از راه های کاروان روی کوهستانی و صحرایی خاور نزدیک که پیوسته در معرض دزدان و مهاجمان قرار داشت سرخورده بودند و بیشتر کالاها با خرج کمتر و امنیت بیشتر به وسیله کشتی و از طریق دریای سیاه و دریای اژه به شهر تروا و کرت و یونان و آخر سر به کارتاژ و ایتالیا و اسپانیا هم میشد. پس وقتی نتونی تجارت کشورت رو حفظ کنی وقتی تجارت احساس امنیت نکنند وقتی تجارت نرم و روان نباشه ببینید داریم میخونیم ببینیم چی شد سقوط کرد قدم اول حکومت افتاد دست معبد و بعد عواقبش رو داریم میبینیم تجارتش داره میاد پایین ناامنی که یکی از دلایلیه که تجارت نتونه درست انجام بشه و رقبا دارن بزرگ میشند. کار کش... اصلا اینا رقیب نبودن یه زمان هیچی نبودن بعد یواش یواش شدن رقیب بعد یواش یواش انقدر بزرگ شدن که اون اصل کاری حذف شد کل کشورهای واقع بر کنارهای شمالی مدیترانه به تدریج رونق می گرفت در عین حال کشورهای جنوبی این دریا رو به انحطاط و ازمهلال می رفت مصر بازرگانی و ثروت و قدرت و هنر و در آخر کار قرور خود را نیز از کف داد پس وقت حکومت افتاد دست دین به تدریج بازرگانیش تجارتش ببینید خیلی مهمه پشت سرش ثروتش و بعد قدرتش و وقتی اینا از دست بره هنرش چون واسه که من هنر داشته باشم باد پول داشته باشم آرامش خیال داشته باشم امنیت داشته باشم بشینم به هنر بپردازم آدم گشنه هنر نمیفهمه چیه آدمی که دارن حل از میکشنش هنر نمیفهمه چیه اینها خوندیم تو فصول اول رقیبان و یکی پس از دیگری بر سر آن تاختند و بر آن مسلط شدند و هرچه داشت بر یغما بردند در سال 954 قبل از میلاد مردم لیبی از تپه های باختری به این سرزمین درآمدند و به خرابی در آن پرداختند در 722 هبشیان از جنو هجوم آوردند و انتقام بندگی های قدیم خود را گرفتند وقتی قدرت داشته باشی وقتی طی هزاران سال بر اطراف حکومت کنی میتونی ضعیف شو عینه مور و ملخ میریسن سرت میخورنت چون عقده دارند عقده چند هزار ساله دارن ازت منتظر فرصتند که ضعیف شی بیان قورتت بدن بفرما هبشیان از جنوب حبو... تازه هبشیان هبشه چی بوده اون زمان هبشیان از جنوب هجوم آوردن انتقام بندگی های قدیم خود را گرفتن این حبشه بنده مصر بوده حالا هبشیان چی بوده اون موقع نسبت به مصر دارم میگم مصر چند هزار سال پیش رو نگاه کنید فیلمایی که واسهتون گذاشتن ببینید امشب برام یکی میذارم یه نگاه به ساختمان‌ها بکنیم هنوز تو دنیا هم ساختمون های ما نمی‌بینیم یک چنین قدرتی حبشه پلوش هیچ بوده بعد به خودش جرأت میده میتازه و عقده‌هاش خالی میکنه. در 674 آشوریان از شمال سرازی شدند و مصری را که در اختیار کاهنان بود خراجگزار خیش ساختند بفرما وقتی حکومت رو دست دست کاهن انتظار بهتری نداری از در و دیوار می رو سرت خودت هم بدبختی می کشی خودت هم مفلسی تجارت هم نداری هیچی چی نداری فقط دعانویسی داری خوندی فقط پیشبینی می کنه دعانویسی می کنه تو هر کاری میخوایی بکن من مینویسم اونجا میری بهشت فقط تو ذهنت اینه اصلا تو فکر ساختن نیست کسی اصلا کسی بلد نیست بسازه مدت زمانی پسامتیک امیر سائیس توانست مهاجمی را دور کند و اجزای پراکنده مصر را به زیر پرچم خیش متحد سازد در زمان حکومت درازی وی و نیز در دوره جانشینش نهضتی در هنر فراهم شد که در تاریخ به نام نهزت سائیسی خاند معماران و مجسم سازان و شاعران و دانشمندان مصد به جمعآوری سنن و مخلفات فنی و ذوقی مکتبهای خیش پرداختند و همه این گردآورده‌ها را محیای آن ساختند که نسار قدم یونانیان کنند خلاصه یه چیز جمع کردن که تحویر یونانیان بدند ولی در سال 525 قبل از میلاد پارسیان به رهبری کمبوجیه از کانال سوئز گذشت و بار دیگر استقلال مصر از میان رفت خب دیگه بعد از یه مدت یه بند خدای پیدا شد دوباره یه سریو شکست داد مصر دوباره جمع و جور کرد و هنر اومد وسط و اینا یه دفعه کمبوجیه از پارس بوده دیگه ایرانی بوده حمله کرده دخل مصر رو ورده در سی و سی قبل از میلاد اسکندر هنگام بازگشت از آسیا مصر را به صورت ایالاتی از مقدونی درورد بعد بعدم اسکندر شمید. اسکندر رفت ایرانم هم داغمون کرد خیلی از دنیا رو گرفت و با آتیش کشید بر رفت مصر هم گرفت مصر هم کرد یه تیکه از ایالات خودش در سال 48 قبل از میلاد قیصر روم به مصر درآمد. این چه که فکر کنم بعضیتون بلد باشید 48 قبل از میلاد قیصر روم به مصر درآمد تا پایتخت تازه آن اسکندریه را مسخر کند و کلوپاترا با کلئوپاترا ازدواج کند و پسری به او بدهد که وارث دو امپراتوری بزرگ قدیم شود دو امپراتوری بزرگ قدیم اون موقع دیگه مصر خیلی بزرگ نبوده فقط قدیمی بوده می‌خواست یک قیصر با مصر یه فرزند داشته باشند که بعد این فرزند مصر و روم رو دقیقا یکی کنه و متحد شند و یه امپراتوری خیلی بزرگ تشکیل بشه ولی نشد دیگه ولی باید گفت که این آرزو هرگز جامعه عمل به خود نپوشید در سال سیم قبل از میلاد کشور مصر عنوان استانی از امپراتوری روم را پیدا کرد کلن از کشوری در اومد و نام آن از تاریخ قدیم محو شد ببینید؟ وجود معبد به عنوان حاکم توی یک کشور کشور چند هزار ساله کشور رو به فنا داد تمام شد الان میخونید تمام شد دیگه مصری نیست اینی که شما میدین مصری نیست الان واسه میگم این اصلا مصری نیست اون مصر اصلا تموم شد کاهن تمومش کرد حکومت کاهنی نتیجهش تمومیه تموم الان ادامه بدیم دوباره دیگر برای مدت کوتاهی در مرس نهزتی پیش آمد یکی آن زمان بود که قدسیان و آبای مسیحی به آباد کردن صحرا پرداختند و سریل، سیریل آن اندازه هیپاتیا را در کوچه ها برکشید تا جان داد 415 میلادی مثلا رفتیم بعد از میلاد و دیگر آنگاه که مسلمانان مصر را گشودند حوالی 650 میلادی و از مساله بازمانده منفیس شهر قاهره را بنا نهادند و در همه جای آن قلعه ها و مساجد با قبه های خوش رنگ ساختند. ولی این هر دو تمدن پس بعد از اون جریان دو تا تمدن دیگه حجوم آوردن به مثل یکیش مسیحیان بودند، یکیش مسلمین بودند. ولی حالا این تیکرگوش بدین مهمترینش این قسمته ولی این هر دو تمدن در واقع تمدن بیگانه و غیر مصری بود. اینا دیگه تمدن مصر نبود. یه تمدن بیگانه بود. تمدن مسوحی بود. تمدن اسلامی هم مصر نبود. مصر تمدنی دیگر بود. تمدنی بود که خودش به دنیا تمدن داده بود. ولی بعد از اون نابودش کردن و دیگه مصر تموم شد. اون دوتا تا تمدن غیر مصری بود و طولی نکشید که از میان رفت. اون دوتا تا تمدن از میان رفت. اکنون نیست در جهان جایی هست که به نام مصر نامیده می شود همین. الان در جهان جاییه که فقط اسمش مصره ولی مصریان برای این سرزمین سیادت ندارند مدت هاست که روحیه آنان به صورت روحیه مردمی شکست خورده در آمده و از راه زبان و زناشویی با کشورگشایان عرب سخت در هم آمیخته شدند دیگه مصری وجود نداره با کشورگوشایان عرب آمیخته شدند، تموم شد مصر تموم شد چند هزار سال تمدن و معبد به باد داد همون معبد نگرش داشته بود ولی زیاده خواهی کرد به بادش داد شهرهای این کشور چیزی جز مسلمانان و انگلیسی ها و هزاران سیاه را نمیشناسد. میریتوش یا انگلیسی یا مسلمانان یا سیاه اومدن تماشا مصری اونجا نمی بینی این سیاحان که از همه جای جهان پس از پیمودن هزاران کیلومتر برای دیدن اهرام به آن دیار میشتابند چیزی جز توده های سنگ در برابر نمیبینند نمی بینند چون اهمیت نداره شاید در آن هنگام که آسیا دوباره ثروتمند شود و مصر به صورت انبار نیمراه بازرگانی جهان درآید دوباره مصر بتواند عظمت از دست رفته خود را باز یابد هنوز که باز نیفته ولی هیچ کس نمیداند که فردا چه پیش خواهد آمد فعلا ولی میگه مصری وجود نداره اون که هست جایی اسمش مصره مصر نیست یه سری عربن و مسلمون و انگلیسی و مصری توش نیست تمدن مصری توش نیست آنچه امروز مسلمه است حالت است که در مصر وجود دارد آثار باستانی مصر ویران شد و فرو ریخت و سیاحان به هر کجا رو کنند ویرانه های عظیم و آثار باستانی و گورهایی را میبینند که از بیکار افتادن نیروهای شگرفی در آن زمانهای دور حکایت میکند همه جا بینوایی و بدبختی و خشکیدن خون قدیم به چشم میخورد پس ببینید یک تمدن قدیمی وقتی از بین رفت بعدش چی میبینیم همه جا بینوایی بدبختی و خوش دیدن خون قدیم به چشمی خورد پیوسته بادهای گرد ریکهای روان را از هر سو بحرکت در می آورد تو گویی سر آن دارد که در پایان کار همه چیز را در زیر خود مطفون سازد ولی این را باید گفت که شنهای روان از مصر باستان تنها جسد آن را ویران کرده اند و روح آن به صورت میراسی فقط میراثی از معرفت و یادگارهای عالی از نوع بشر پیوسته باقی خواهد ماند کافی است به یاد بیاوریم که پیشرفت‌های نخستین کافی است به یاد بیاوریم که پیشرفتهای نخستین, نخستین در کشاورزی و استخراج معادن و صناعت و مهندسی از سرزمین مصر است به گمان بیشتر اختراع شیشه بافتن پارچه کتانی، ساختن کاغذ، مرکب، ساعت، علم هندسه، حروف الفبا از کارهای مصریان است از اون تمدنه که مرد کاهنین کشتنش همین مصر است که ساختن لباس و زینتالات و اساس خانه و خانه را بهبود بخشید و اصلاحاتی در اوضاع احوال اجتماعی و شعون زندگی سبب شد از لحاظ پیشرفت مفهوم حکومت مفهوم حکومت آورد و نگاهداری نظم عمومی و سرشماری و پست و تعلیمات ابتدایی و متوسطه و حتی تعلیمات فنی خاص برای تربیت کارمندان اداری همه رو خوندیم به این به این سرزمین دین فراوان داریم میگه نیست ولی بهش هممون دین فراوان داریم اینا از اونجا در اومد همین مردم هند که سبب پیشرفت هنر خط نویسی شده و ادبیات و علوم پزشکی را ترقی دادند تا آنجا که میدانیم مصریان برای نخستین بار تعریف و دستور آشگاری را برای زمیر فردی و زمیر اجتماع وضع کردند همانان نخستین منادی و منادی ادالت اجتماعی میگه همونا اونا بودن که اولین آدمایی بودند بودن که منادی ادالت اجتماعی بودند و نخستین مبلغ تگانی اولین کسی که گفت خدا یکیست از مصر در اومد قبل از اینکه بشر به فهم خدا یکیست مصر تمدن مصر خوندیم همونم ریشش رو استارت زدن ریشش خورد و یکتا پرستی و نخستین مقال نویسی در فلسفه اخلاق بودند به اندازهی در هنرهای معماری مهندسی و مجسم سازی و هنرهای کوچک پیش رفتند که به این هنرها استحکام و قدرت بخشیدند که هرگز پیش آنان ملتی به این حد نرسیده بود ببینید نمیخوایم بگیم مثل خیلی بزرگ بوده هیچگی مثل اون نبوده ولی میخوایم این درس رو بگیریم که مثل به اون قدرت به اون قدمت تموم شد تمدنش این باید درس باشه برای ما که ما تمدنمون تموم نشه مهم همینه تاریخ برای همین میخونیم تا آنجا که ما آگاهیم پس از آنان کمتر ملتی توانست به پای ایشان برسد این فضل و برتری مصریان حتی در آن هنگام که بهترین آثار این سرزمین در زیر شن مدفون شد یا بر اثر تقلبات ارز بر زمین ریخته بود هرگز از میان نرفت چه تمدن مصری میان فنیقیان و شامیان و یهود و مردم چرت و یونان دست به دست گشت تا آنکه به عنوان میراث فرهنگ تمام نوع بشر در اومد کارهایی که مصر در بامداد تاریخ در بامداد تاریخ تاریخ از کجا اومد از اونجا که شروع کردن نوشتن از کجا شروع کردن نوشتن یکی از کسایی که اول شروع کرد نوشتن اگه اولیش نبود از اولیاش بود مصریا بودند پس اون تو بامدادش بوده یا جز کسایی بوده که تو بامداد بودن و تمدن داشته و نوشته تاریخ و نوشته کارهایی که مصر در بامداد تاریخ با آنها برخواسته در نزد هر ملت و هر دوره ای تأثیر خود را کرده است بنا بر گفته فور حتی ممکن است که مصر بر اساس بر اثر وحدت و همبستگی و تنوع منسق و منظم محصولات هنری و کوشش های شگرفی که در مدت‌های دراز کرده نماینده بزرگترین تمدنی باشد که تاکنون روی زمین پیدا شده ما نمیخوایم بگیم مصر بزرگترین تمدنی بوده که پیدا شده ولی یکی از تامادن‌های بزرگ بوده نمیخوایم بگیم مصر قدیمی ترین بوده, بوده که وجود داشته ولی یکی از قدیمی ترین بوده که وجود داشته اینا رو نمیتونیم پنهان کنیم ولی نهایتشون رو باید درس بگیریم که چی شد این تمدن چند هزار ساله به جای رسید که مصر تموم شد فقط یه قطعه زمین رو بهش میگن مصر ولی دیگه مصری توش نیست تمدن مصری توش نیست مصری که به همه جا تمدن داد الان خودش از دیگران تمدن گرفته معبد وقتی حکومت دینی شد کارشون تموم شد برای ما بهتران است که بکوشیم و کار کنیم تا با آن برابر شویم. خب مرس تموم شد من خیلی دوست داشتم خیلی لذت بردم امیدوارم که شما هم لذت برده باشید فردا شب فصل نهم بابل از همورابی تا بخت و نصر توی کانال ایار 24 که بلدی دیگه کانال ات کارات 24 توی تلگرام کاراتم که با سویی نوشته میشه 24ش هم 24 کنارمه. اد کارات 24. یه فیلم دیگه واسه تو میذارم به عنوان حسن ختام مصر از مصر قدیم از یکی از شهرهایی که خیلی اسمشو خوندیم و بد نیست که بریم ببینیم این فیلمو اگر دوست داشتید علاقه داشتید دعوت میکنم که حتما ببینید تا این چیزهایی که خوندیم بهتر تو ذهنمون بشینه و از فردا شب ببینیم که بابل چه خبر. شب خوبی داشته باشید.